0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Odcinek 82 podcastu Ryzyko. No, no jak ktokolwiek go słucha, no, miejmy nadzieję, że parę osób jeszcze go słucha. Częściej nagrywamy, więc i może częściej będzie słuchany. A właśnie, na początek to. Konik polny, co swój cały pośród lata czas prześpiewał, tak był na zimę zgłodniały, że tylko wiatr nim powiewał. Żeby też odrobina, jaka z muchy lub robaka, nic zgoła. A więc idzie, płacze, woła u skrzętnej mrówki kołace. Pożycz, jej pożycz powiada, kilka ziarnych dla sąsiada, jakem konik, tak zapłacę, by tylko sierpień zawitał prowizyję i kapitał. Mrówka na to. O patrz Boże, ja nikomu nie pożyczam, dowad tu moich spoliczam, nawet nie najmniejszych może. Ale już mię nie poprawisz. Raczej odpowiedz mi na to, Co żeś robił całe lato, żeś się żebrankiem bawisz teraz? Tak w dzienne jak w nocnej dobie, wciąż śpiewałem bez ustanku. Śpiewałeś? Dobrze, kochanku. Teraz skakaj sobie. Bajka de la Fontana, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, konik polny i mrówka, prawda? <grywka> Czyż to nie piękna ryzykonomia, piękna? Wszystko tu mamy, prawda? Mamy tutaj i preparing, tak? mamy i planowanie, mamy i przewidywanie. Mamy prawdziwych optymistów i pesymistów. No, zgadnijcie, kto jest pesymistą, a kto jest optymistą. No i mamy też no, ciekawe inne wątki, na przykład kapitał, prawda? No, a propos tych wszystkich kredytowych historii, którą się, które się teraz dzieje. Biedni, biedni ludzie, którzy pożyczali, no i teraz się kroi. No, Może to nie jest taka prosta aż sprawa, prawda? No bo, bo pewnie znowu mądre banki, tak? jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, wielu ludzi wbiły na minę, no ale tak to jest, no. Co wtedy, jeżeli chodzi o tych, których nie wbili, tak? którzy się nie dali wbić. No i teraz oni co, mają cierpieć, że no właśnie. To są też problemy etyczno-moralne, ale widzicie, jaka mądra bajka. Możecie ją sobie też poczytać, ile chcecie, razy w cytatach ryzykonomii na stronie www.ryzykonomia.pl, która ciągle żyje i działa już 12 lat. Blok, prawda? Nie, nie 12. Od 2009 roku to już się, słuchajcie... To już jest 12,5 roku, tak? No właśnie. Ktoś teraz czyta blogi? Ktoś w ogóle coś czyta? Dobre pytanie. Ostatnio muszę powiedzieć, albo i nie muszę powiedzieć, ale powiem. W jakiejś dyskusji dotyczącej wojny w Ukrainie zamieściłem taką mapkę, którą też z jakiegoś źródła pochodzi, nie pamiętam już jakiego. Która pokazywała, jakie są zależności gospodarcze, mniej więcej jeżeli chodzi o terytorium Ukrainy. i Reasumując, gdyby Ukraina oddała Donbas i, i część tych, czy większą część tych południowych rejonów nad Morzem Azowskim, i oczywiście Krym, no to by straciła ponad 50% swojego PKB, plus chyba 1 trzecią ludności, tak? 15 milionów w stosunku do do tam 40 paru, których ma, tak? No właśnie, to jest też kwestia ekonomiczna, o której my m, zapominamy, no, kwestia walki o zasoby. No. I z tego punktu widzenia oczywiście m, oddanie takiego terytorium, czyli ten mityczny pokój, jakby to niektórzy chcieli, no to jest dla Ukrainy po prostu śmierć. Śmierć ekonomiczna albo, no i nie albo, i śmierć pań, państwowa, można powiedzieć, bo za tym to na pewno pójdzie, tak? Z tego punktu widzenia no, trudno sobie wyobrazić, że Zeleński, jakikolwiek rządzący Ukrainę się na coś takiego zgodzą, bo równie dobrze mogliby się w sobie strzelić w łeb, prawda? tak mówiąc obrazowo. <śmiech> Także ten, co my tutaj mamy nowego, zaczęliśmy od pierwszego Trendu. Zapraszamy Was oczywiście do słuchania tego podcastu na wszelkich możliwych platformach i oczywiście w playerze na stronie. Czytajcie bloga Rezykonomia, czytajcie nasze e-booki, które wciąż można zamawiać, co prawda nie w naszej nieistniejącej aktualnie księgarni bo została ona zawieszona. Nawiasem mówiąc muszę powiedzieć, że spotykam teraz sporo osób, które zawieszają swoją działalność. Mają już dosyć, więc to chyba nie my jedyni, prawda? Mamy dosyć tutaj biznesu w Polsce. Ostatnio chyba Janusz Piechociński, który się tam produkuje teraz na Twitterach, to powiem taki minister, chyba był w rządzie PSL, prawda? Tak żeśmy oceniali, tak oceniali, no ale chyba w porównaniu z tą obecną szajką to wszystko jest lepsze. No I on tam przywołał, nie pamiętam, któryś, który to jest ranking teraz, czy doing business, którego my akurat za bardzo nie lubimy, ale pewnie jakiś tam inny ranking. Nawet nie sprawdzaliśmy, ale myślę, że to jest empirycznie, że tak powiem na własnym ciele doświadczalne, że Polska jest chyba już w skali światowej na dziesiątym miejscu pod względem trudności prowadzenia biznesu. No To, to nie dziwi, prawda? To nie dziwi, bo, bo rzeczywiście no, kary, prześladowanie przedsiębiorców trwa radosne rozdawnictwo. Do tego jeszcze wrócimy. Także polecamy wracając do nasze e-booki, nasze e które można kupić w Empiku i w takiej księgarni internetowej. też Epicom i w księgarni internetowej e-bookowo. Polecamy też naszą książkę papierową o sztucznej inteligencji, którą możecie nabyć w wydawnicie ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Książka papierowa naukowo-pracowanie, ale myślę, że sporo ciekawych informacji zachęcamy do nabywania. Nasz tradycyjny dżingiel, czyli świnka, tak, tutaj bardziej grubym głosem, Jakie mamy ryzyka, słuchajcie, o kilku sprawach chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Podstawowe to jest, o którym jest coraz głośniej, to jest kryzys energetyczny, idąca zima, tak? No właśnie. To też jak zwykle się pojawia w kontekście, co robią ci straszni Niemcy. Tak? No to jest straszna teraz w ogóle antyniemiecka propaganda, coś przerażającego, a może nie przerażającego. Ja jak powiedziałem, słucham tych nowogrodzkich, hejterskich mediów, co oni tam po prostu nadają. Oczywiście tam mówią tylko o Tusku no i mówią też o Niemcach przede wszystkim. tak? No To jest tak jak, tak jak Mata w swoim manifestie powiedział, całego nie słuchałem, ale jest na YouTubie syn profesora Matczaka, że po prostu oni wiedzą, jak manipulować starszymi osobami, seniorami. No a tu seniorzy rządzą, młodzi mają w dupie co się dzieje, ku swojej, ku swojej zgubie no i straszą przede wszystkim Niemcami jak porozmawiacie po z jakimiś starszymi osobami to oni są ciągle przerażeni, że tu przyjdą Niemcy, będą kraść, gwałcić i w ogóle i w ogóle no, to, oczywiście to, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością to ma mniejsze znaczenie, ale kto powiedział że propaganda musi mieć coś wspólnego z rzeczywistością, no więc wracając do tych kwestii energetycznych to oczywiście tutaj się pojawiło to od, od razu w kontekście Niemców, prawda którzy oczywiście tam jest wielka katastrofa bieda i tak dalej, no to normalne no ale Niemcy w swojej podłości zaczęli się też przygotowywać do, do nadchodzącej zimy, no właśnie, tu pojawia się od razu pytanie, czy ta zima będzie słaba, czy mocna, tak, no, różnie to bywa z naszą zimą, no, pojawią się problemy niewątpliwie i z ogrzewaniem, i z gotowaniem, i z prądem w ogóle, i powstaje w ogóle pytanie, czy jesteś przygotowany, czy jesteśmy przygotowani, czy my to możemy w ogóle zrobić. Tu was oczywiście od Wsyłamy do naszego odcinka 76, 77 i 78 podcastu Ryzykonomia, gdzie mówiliśmy pod tytułem Be Prepared, gdzie mówiliśmy, czyli bądź przygotowany w ogóle o kwestiach takiej codziennej priperki, wojennej, kryzysowej nie tylko. No i oczywiście w perce kwestie energetyczne odgrywają zawsze kluczową rolę, tak? No bo tak jak tam podkreślaliśmy i to przypomnimy, jak nie ma energii, to w, obecnym, w obecnej sytuacji, w obecnym społeczeństwie, gospodarce, życiu codziennym nie ma niczego, tak? No bo przecież jeżeli nie ma prądu, to, to co się dzieje? Wody nie ma na przykład, tak. Nie możecie zrobić zakupu w sklepie, bo sklepy padają, tak. No bo tam są kasy fiskalne, ogrzeże, oświetlenie i tak dalej. Nie mówię o tym, że sporo osób ma ogrzewanie na prąd, ale wtedy jest i problem z sterowanymi kotłami gazowymi przez prąd. No i jest problem w ogóle ze wszystkim, prawda? Ale to nie znaczy, że nie można tutaj tych kwestii próbować ogarnąć. Można ogarnąć, myślę, że tutaj kluczowym słowem jest dywersyfikacja swoich źródeł energii. tak? Bo oczywiście możemy sobie wyobrazić taki najczarniejszy scenariusz, worst case, kiedy nie będzie niczego, ale prawdopodobnie może być tak, że nie będzie jednego albo drugiego, albo gazu, albo prądu. No i prąd to pewnie i wody nie będzie. Więc tutaj trzeba chyba się jakoś dywersyfikować. Źródła energii, jakie w domu macie, to warto, warto na, to, na to spojrzeć. Czy możecie na przykład dokupić jakieś urządzenie elektryczne, ale oczywiście mając na uwadze to, że jeżeli ludzie zaczną się dogrzewać prądem, no to pewnie i elektrownie tego nie wytrzymają, tak? Czy możecie się dogrzewać jakoś gazem, ale na przykład też gazem z butli? gazowych, tak, są takie promienniki specjalne, nie jest to wszystko drogie. I pewnie tutaj też zaczną się kolejki, jeżeli zabraknie gazu, no ale wtedy pewnie jakaś gruba, grupa osób, które mają taką wybór będzie mniejsza, tak? To Wam podpowiadam. Inne oczywiście opcje to jest paliwo stałe, czyli jakieś piece, kozy, tak. Jeżeli macie takowe w domu. No, słyszę często do osób, że będą się dogrzewały kominkami. Owszem, tylko wiecie, na no taki zwykły kominek, pewnie ma ograniczone możliwości grzewcze może on nie być sprawny. Generalnie rzecz biorąc, to jest dobrze teraz spojrzeć na to krytycznym okiem, tak? Nawet pomyśleć o takich zupełnie bazowych kwestiach, jak doszczelnienie okien, tak? O, ostatnio taki patent słyszałem, całkiem sensowny, żeby ym, okna są oczywiście takimi emi, emitentami, yy, przepuszczają ciepło, prawda? Mimo że one są teraz bardziej nowoczesne, ale to też różnie bywa. Oklejenie okien folią bąbelkową, tak? gdyby było zimno, zasłony, kotary, yy, cieplejsze ubranie, koce, tak? Zobaczcie, czy macie koce w domu. Takie rzeczy mogą się wydarzyć. W Niemczech się o tym już głośno mówi. Znajomy mi opowiadał ostatnio, że... W Berlinie na przykład mowa już jest o, o tym, na przykład, żeby ograniczać dostawę ciepłej wody do już tam godzin. Widziałem w Bildzie niemieckim w tym brukowcu taki artykuł, gdzie zastanawiają się nad tym, żeby część centrów covidowych zostawić jako takie miejsca, gdzie starsze osoby mogły gdzieś przespać się w ciepłych warunkach itd. itd. Tak? Pomyślcie o tym, co z Waszą rodziną, prawda, starsze osoby, czy gdzieś mają windy, które mogą wysiąść, albo czy będą mogły się ogrzać, tym bardziej że zwróćcie uwagę, że no, trudno jest przekonać ludzi do jakiegoś przygotowania się i, i to na pewno już wiecie, że jak się mówi o jakimś przygotowaniu, to znaczy się mówi, a myśmy wojnę przeżyli, prawda, ale nie tylko starsze osoby, ale i młode i w ogóle czy my się będziemy... Przejmowali, prawda? Nawet to, to jeżeli chodzi o, o kwestie prostoświetleniowe no to no tak, ale wiesz, no, ja to się doświetlę tam świeczką. No okej, okay, dobra, no, ale masz tą świeczkę na przykład, tak? Czy to jest ogarek świeczki, czy to jest zapas świeczek, prawda? Może jakaś lampa naftowa, które są dostępne teraz w, w, w marketach budowlanych wcale niedrogo. No do tego jest potrzebna naftoświetleniowa Tu są różne opcje, i teraz jest ten moment chyba ostatni, żeby, żeby na to. Spojrzeć. Oczywiście wasz w, tym, w tym blogu zwiększam tutaj grupę osób, które, które mogą być zainteresowane, ale no zwróćcie uwagę, że tych osób na pewno nie będzie wie, wiele, prawda? Bo któż słucha takie blogi w Polsce o zarządzaniu ryzykiem, przepraszam, podcasty też, tak? No, wystarczy spojrzeć na listę podcastów, znowu ten... ja nie będę zresztą się tym już przejmował, ani zresztą ja się w ogóle tym nie przejmuję, ani, ani tego podkreślam. No, jakby to powiedzieć, no ja się słuchajcie, nie nadawałbym nigdy na polityka, chociaż zdarzało mi się, że mi tam ktoś mówił, prawda, że ty tam masz i wiedzę i jakiś tam moralny w miarę kręgosłup przynajmniej próbujesz, ale ja powiem wam szczerze, uważam, że większość, czy duża część populacji to nie są osoby zbyt, jakby to ładnie powiedzieć, rozsądne czy rozważne, prawda, żeby nie użyć słowa głupi, tak. Bez urazy, ale jak się na to spojrzę, może by nie były takie głupie, gdyby, gdyby była możliwość, że, że byłyby jakoś na czele osoby, które bym pokazywały jakiś kierunek, to może i one mogłyby się jakoś tam wznosić prawda, z, z nizin na wyższe wyżyny, ale, ale system chyba jest zbudowany tak, że osoby właśnie takie jakieś no, ideowe prawda, są eliminowane, przynajmniej w naszym kraju, absolutnie. i i nie mają szans się tam dostać. Obecnie osiągnęliśmy kompletne, no bo już naprawdę naród przecież wywindował, no wywindował, oni się tam znikąd nie wzięli. Naprawdę, takie naj największych durni, największe kanalie, no. No Słuchajcie, jak siądę teraz po telewizorem i, i zaczynam bluzgać czasami, to mi po prostu z spokoju wywalają i pewnie słusznie, ale to jest, to jest coś nieprawdopodobnego. E, tu mamy wiatr historii, huragan historii, a wielki naród polski wybrał sobie największych durni i kretynów. Coś nieprawdopodobnego. Przerażającego tak akurat. A może nie. Tak było zawsze jest i będzie. Też mi tutaj znajomi seniorzy mówili, prawda, jest taka mądrość. Po co, co coś robić, jak się nic nie da zrobić. No i to jest też oczywiście nasz szerszy i ulubiony temat optymizmu i pesymizmu. Odwołujemy tutaj się do konika polnego mrówki, prawda, kto jest pesymistą, kto jest optymistą. Straszny jest ten optymizm, słuchajcie, no to jest jakiś, zawsze wam mówię, że to jest moim zdaniem jakaś aberracja, to, to, to wrodzone poczucie wyższości, że jeżeli że się nic nie da zrobić, ale czy to, że się nic nie da zrobić, to jest optymist. Słuchajcie, jak się na tym głębiej zastanowić, no wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, prawda? Pesymista, który się próbuje przygotować, jest w gruncie rzeczy optymistą, tak? Bo on wierzy, że się coś da zrobić. Natomiast optymista, który uważa, że się nic nie da zrobić, no nie wiem, no, to chyba nie jest, nie jest wcale optymistą, tylko raczej pesymistą, prawda? Zapiszcie to, jeżeli chcecie tę mądrą myśl dzisiejszego podcastu. Także żeby prepared, generalnie biorąc, kwestia planowania, kwestia świadomości sytuacyjnej. I tu znowu na następnym poziomie zauważyłem, że to jest kwestia świ tej świadomości sy sytuacyjnej, planowania, przygotowania się w różnych obszarach, tak. bo tutaj mówimy o kwestiach domowych, tak, jak się przygotować w domu. I myślę, że tutaj jeszcze będę o tym mówił, o kwestiach energetycznych. Tym bardziej, że zwróćcie uwagę, co jest przerażające, może i nie, zresztą, przerażający, mówię przerażające. Kogo to przeraża, prawda? Nie, nie, wasz pewnie też nie. A nie w ogóle o tym nie myślą. Przerażające jest to, ale użyję tego, tego słowa, że ta szajka, która tam się dorwała do władzy, oni po prostu ukrywają prawdę, ile w ogóle ją znają, tak? Ile rzeczywiście jest tych zapasów? Dzisiaj czytałem, że, że nie ma właśnie żadnych zapasów węgla, kamiennego nawet, tak? Mimo, że mamy te kopalnie, rurociąg jakiś jest, ale najwyraźniej jest to pusta rura, tak? Ile tam naprawdę jest kontraktów do tego, tym bardziej, że na pewno bogatsi od nas jeżdżą po świecie z walizkami pieniędzy i kupują, próbują zakontraktować te dostawy gazu. tak? Jaka jest w ogóle kwestia logistyki później? No? W ogóle, że żadne oszczędzanie się nie, nie zaczęło, tak? ani na poziomie rządowym. Na poziomie samorządów też zresztą tego nie widać, a samorządy na pewno po, po już i tak byciu ograbionym przez Ruski Ład będą jeszcze bardziej walnięte. Czyli mamy poziom rządowy, mamy poziom samorządowy, tu nic się nie dzieje. Mamy poziom osobisty, też wydaje mi się, że tutaj się bardzo mało dzieje, jak tak patrzę empirycznie. Nie prowadziłem badań, ale to z tego, co widzę. I wreszcie mamy poziom biznesowy, najbardziej zabawny, prawda? Tutaj też się nic nie dzieje. Pewno firmy gdzieś tam myślą o tym, ale właśnie, czy jest jakiś ten nasz ulubiony Rapid Risk Review, tak? czy jakiś szybki przegląd ryzyka, z SZR, tak? SP, szybki przegląd, SPR, tak? No, coś się dzieje, przeglądacie ryzyka, no ale żeby przeglądać ryzyka, trzeba by mieć jakiś system zarządzania ryzykiem, prawda? I skąd go teraz wziąć? Tak? Może zadzwonicie do pana doktora, jeżeli go powiecie i tak, no, no wie pan, panie doktorze, my byśmy coś chcieli, ale nie wiemy, ale może, a nie wiemy, tak. Czy pan by ewentualnie przyjechał pogadać? No ja powiem, no sorry, sorry. Albo, albo, no właśnie. Czy coś się dzieje w biznesie? Czy biznesy się przygotowują? No przecież to wystarczyłoby przejrzeć tak, swoich dostawców, swoich do odbiorców i swój cały biznes operacyjny, tak? To może dotyczyć przecież nawet kwestii zawadzających mo, 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 mocno od. od, od, od zarządzanie ciągłością działania, bo jak zaczną staną wam linie produkcyjne. Tym bardziej, że z tego co rozumiem, o ile w ogóle takie plany są, to na końcu podobno się ma oszczędzać na gospodarstwach domowych, więc wyłączenia, jakieś ograniczenia będą dotyczyć w pierwszej kolejności pewnie budynków komunalnych, rządowych, potem pewnie biznesów, no a na końcu niby mieszkańców, tak, żeby tam ludzie mieli ciepło, no ale jak systemy będą padały, tak, będą blackouty, będą przyciążone, to to w ogóle wszystko może się zawalić. Nikt w ogóle o tym nie myśli, ale kto ma myśleć, po prostu, wiecie, te całe mędrykowanie na temat różnych planów i to dotyczy też gospodarki, inflacji, o której teraz chciałem powiedzieć parę słów, ono jest zawsze takie właśnie ludzi patrzących na drzewa, a nie na cały krajobraz. My patrzymy na krajobraz, nie jesteśmy dobrzy w liczeniu drzew, ale rozumiemy i to, i my, i świnka, że jeżeli durnie są u władzy, to oni po prostu nie mają możliwości intelektualnych, żeby takie rzeczy ogarnąć. Tak? Z tym u nas nigdy nie było dobrze, zawsze było źle, no ale ta szajka, która teraz jest, no, no, na przykład tutaj jakichś lokalesów, których znamy na poziomie e, wojewodów, tak? no to nie są ludzie, którzy są w stanie, w stanie takie rzeczy zorganizować tutaj. No. Jeżeli dojdzie do jakichś blackoutów, ja już nie, nie mówię o wojnie, prawda? Więc no tak czy inaczej myślę, że trzeba dbać o siebie i i jakoś się starać przygotować, tak. Tym bardziej, że tak jak wspominaliśmy, mamy coraz większe problemy gospodarcze. No właśnie, następne takie spojrzenie. Przeczytaliśmy, że w przyszłym roku szacuje się, że ta inflacja ma być na poziomie chyba średniorocznym 9, czy tam 9,5%. Tak chyba też szacuje Unia Europejska, no ale słuchajcie, z jednym ograniczeniem właśnie, że durnie są władze, że durnie. Durnie będą oczywiście robić, ale też i cwaniaki, wszystko, żeby, żeby wygrać wybory. No i to oczywiście, że będą sypać pieniądz, tak? Więc te 9% to jest moim zdaniem, a dlaczego nie może być 90? no może nie 90%, bo to nie tak szybko, ale 30% albo 40%. Skąd to, <śmiech> bo to już z bluzne założenie, że to ma, skąd ten optymizm naprawdę? Jakie są tutaj przesłanki do tego optymizmu, tak? To sypanie pieniądza na lewo i prawo? No przecież to jest absurdalne, prawda? Same założenia, bez względu co Wam z tych ekscelków wychodzi, tak? Tak. Propaganda się leje, wakacje kredytowe, słuchajcie, to też jest piękny przykład, tak, wakacje kredytowe, to nasi, nasze pismaki to powtarzają, no, wakacje kredytowe, ale to znaczy co, już nie czas spłacać kredytu, no trzeba, tak? po tych wakacjach się przyjdzie i będzie spłacać. Ja bym nie szedł na, na żadne wakacje, gdybym miał to taką możliwość oczywiście nawet. Bo po co, tak? Jeżeli tak trzeba będzie spłacać, to jest znowu robienie ludziom wody z mózgów, o ile tam już w ogóle wody nie mają, prawda? Propaganda się leje w sposób nieprawdopodobny. Zresztą swoją drogą muszę wam powiedzieć, mam jakieś takie dziwne przeczucie, patrząc na to, że właściwie w telewizji mamy już pełną, można powiedzieć, nie akcję wyborczą, tylko no to przy, przed wyborami co się dzieje, tak, przedwyborcze wiece i tak dalej, że to chyba, słuchajcie, towarzysz Balbina jednak mocno rozważa wcześniejsze wybory, tak. On musi sobie zdawać sprawę, że jakkolwiek ciemny lud żeby uży, u, u, użyć tego cytatu z mediów, tutaj szefa mediów rządowych, że jakkolwiek... Ciemny lud wszystko kupuje, i tam mu sądy, konstytucja. To on ma w dupie, powiedzmy sobie szczerze. No ale słuchajcie, cen nie ma w dupie, a Tutaj jest, idzie huragan, naprawdę. Tu idzie huragan gospodarczy, wszystko się wali, ludzie nie chcą płacić, płacić e, e, nie chcą prowadzić działalności gospodarczej. E, słuchajcie, to jakiś zwierz, przestań zwierz. E, e, I po prostu e, wtedy to się sypnie. No. Widzieliście obrazki na Sri które się działy, tak? Rodziny Rajapaksa tam. Pogoniono. No, pozwolę sobie na w trend, bo kiedy słuchałem chyba na BBC czy jakieś inny materiale właśnie jak to tam jest, jaka tam oligarchia rodzinna rządzi no i jak, tam, jak to się ładnie, ładnie skończyło także no, wygląda na to, że, że idzie gorąca jesień ale właśnie nie, nie z powodu demokracji tylko z po, prostu, po prostu michy tak to nazwijmy, tak? No dobrze, i w ostatnim nie możemy tego oczywiście zapomnieć, o, o COVIDzie też nie możemy zapomnieć. Co tu się dzieje? No wszystkie uwagi chyba, o których wspominałem, dotyczą tak samo COVID-u. Tak. Wychodzi znowu ten pan, który, to nie ja miał, czy to nie ja, który mówi, że właściwie są przygotowani, do niczego nie są przygotowani. Jakkolwiek te nowe wersje covid podobno są lżejsze, ale no właśnie. Różnie to może być. Nawet takie proste sprawy jak noszenie maseczek, starsza osoba, którą namówiłem do noszenia maseczki w zamkniętych miejscach, ostatnio mi powiedziała, że właśnie mądri, mądrzy spółrodacy potrafią skomentować, co żeś tam na ryj założyła. Tak? Sympatyczny udek muszę powiedzieć, jak na pewno też wiecie to. To o covid -zie. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos, albo i nie a propos. Wpada mi w oko ostatnio taka dyskusja dotycząca sztucznej inteligencji i tam pewien jeden z dyskutantów był, można powiedzieć, skonfudowany taką informacją, że chyba sąd apelacyjny w Warszawie, a może to był okręgowy, wydał takie orzeczenie, że banki nie mogą przechowywać danych po scoringu. Wiecie, scoring to jest taki zautomatyzowany sposób analizy kredytowej. W szczególności dotyczące osób, a przede wszystkim dotyczące osób, które, które sorry, ale tu zwierzch po mnie skakał, które nie dostały kredytu, prawda? No i jak to może być, bo banki przecież to służy analizie kredytowej. No słuchajcie, no to, a dlaczego, dlaczego miałbym, czy osoby, które miałyby w ogóle dawać dane do takich systemów scoringowych, tak, w sensie do, do uczenia tych algorytmów, tak? No nawet jeżeli one są OK, przetworzą, ale potem kasujemy, a dla osób, które, które nie dostały kredytu no tu się mnóstwo problemów pojawia, ale uważam, że to jest nawet kwestia takich, kwestii etycznych, moralnych, tak, no bo przecież, no dlaczego my mamy oddawać swoje dane, żeby później banki na tę kasę zbijały. Zawsze tutaj przypominam o książce Zubow, tak, no, to jest klasyczny schemat takiego wtargnięcia, tak, bierzemy coś, a potem się tłumaczymy. A najlepiej, a najlepiej wy nie podskakujcie, bo my to wszystko robimy dla dobra systemu. Ja to nie mówię, że, że ta osoba, którą, która którą tym napisała ma koniecznie takie myśli, prawda? Natomiast no, polecam książkę zubów zawsze przebrnijcie przez to, bo tam jest bardzo wiele ciekawych myśli, a teraz ta po prostu Big Corpo nas wszędzie podsłuchują, kapują, przetwarzają informacje. A jakie one mają stosunek do świata, to też możemy oczywiście przekonywać się, patrząc na wojnę w Ukrainie, prawda? No, wycofało się część z nich, ale to całe szczęście pod, pod, pod presją publiczną, ale pewnie część by się mogło nie, nie wycofać, i, i takie wciąż pozostały. Mój stosunek do tego sławnego SG pozostaje delikatnie mówiąc mocno krytyczny, no ale może to też się polepszy. Jednak sporo firm się wycofało pod presją, no i po to ta presja jest tak. Na tym kończąc, jeszcze parę słów o wojnie na Ukrainie. Ciekawy ostatni artykuł czytałem dotyczący właśnie ruskiej strategii na Ukrainie, między innymi te, takiej, co nie zaskakujące, że ona jest właściwie, nie ma tu żadnej strategii, że z jednej strony Rosjanie chcieli no, można powiedzieć tego 24 lutego zająć część Ukrainy to był jeden cel, a z drugiej strony wcześniej był taki cel, żeby nie zajmować, żeby w Ukrainie jednak pozostała bardzo silnie ten wątek rosyjski. Przecież tam jest całe mnóstwo ludności rosyjskojęzycznej, która się identyfikowała, identyfikuje pewnie część z nich z Rosją, no ale teraz jak zaczęli ich bombardować, prawda, no to przestali. No. Trudno się dziwić. tak? Tu przychodzi mi na myśl lądowanie w Normandii, o czym się mniej mówi, że Francuzi, którzy sobie tam w tej Normandii całkiem nieźle żyli, potem jak alianci zaczęli wyzwalać, a alianci tak wyzwalali, słuchajcie, że, że wszystko równali z ziemią lotami ciężkich bombowców, to potem już tacy szczęśliwi nie byli prawda, z tego wyzwolenia. O czym się mniej mówi, tak? no bo im spalono domy, zabito kupę, kupę ludzi. I tak też jest właśnie najwyraźniej na Ukrainie. Tak? Na Ukrainie mamy te rakiety HIMARS czy HIMARS. I bardzo dobrze, tak pokazując zresztą to, o czym wielokrotnie mówiłem, wyższość broni jednak wolnego świata nad ruską bronią. Ruscy wszystko równają z ziemią, używają rakiet przeciwokrętowych do strzelania, do centrów jakichś handlowych i Bóg wie czego jeszcze, no pewnie to różnie bywa, bo i w pobliżu tych centrów handlowych bywa, że i jest jakieś wojsko i, i może i nawet w środku, no ale to przecież jest kraj, ma prawo być, natomiast wszyscy walą gdzie popadnie i pewnie nawet jak jest tam kilometr dalej jakieś koszary, to jak walą żłobek, no to, to, jest, to jest chyba ta celność, tak? Natomiast, natomiast to robi różnicę teraz amerykańskie zaangażowanie. Na pewno Intel płynie też z amerykańskich źródeł, więc to jest bardzo dobrze. Płynie też pomoc Polski i tu muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia, bo ostatnio towarzysz Płaszczak ogłaszał znowu gdzieś tam, no to jest właśnie taka kategoria człowieka, o której tutaj wielokrotnie mówiłem, że my będziemy teraz przekazaliśmy 230 chyba tych T-72 zmodernizowanych. Teraz mamy przekazać podobno 230 tych już takich mocno zmodernizowanych pt 91 twardy, czyli ta jeszcze bardziej zmodernizowana wersja T-72 chyba z nowym silnikiem, tym z nowym powerpackiem takim zespołem silnika z nowymi, różnymi systemami sterowania ogniem, śledzenia i tak I to też mamy podobno przekazać. Przekazaliśmy kolejną, kolejną chyba, kolejny transport tych naszych krabów. I to, a mamy ich raptem chyba z 70, prawda? Przekazaliśmy chyba już łącznie 20. No więc słuchajcie, ja nie wiem, co nam zostanie. No. Oczywiście towarzysz płaszczak i trzajka twierdzi, że my tutaj mamy w zamian dostać jakieś setki abramsów, ale póki co tu tego nie widać. Ja już nie mówiąc o kwestii szkolenia, no słuchajcie, nam no, pomagajmy i to jest wszystko pięknie, no ale jak, jakby co to? To jest jakiś absurd, prawda? No rozbrajanie własnego kraju. Już wielokrotnie powie, powtarzałem, że my boksujemy z wyraźnie powyżej. Powyżej naszej, powyżej naszej ligi i tu chyba nie ma w tym nic złego, żeby jakoś też dbać o, o własny kraj, prawda? Ja rozumiem, że wiele osób powtarza, że Ukraińcy walczą za nas, to jest wszystko prawda, No ale z drugiej strony no, my jesteśmy w NATO i, i, no, i jakieś z najproporcjami panie, no niech, niech niech inni też trochę więcej pomogą. my oddajemy całą swoją broń i nic w zamian. No, I nikt się tym oczywiście nie przejmuje, tak. także a jeżeli jest jakaś rozmowa, to to oczywiście też jest takie mówienie, że oni uciekną prawda na Węgry, a my tu będziemy nasze walczyć, nasze dzieci będą ginąć i będzie w ogóle wesoło, tak jak to zawsze było, nie? prawda? Na końcu się dzień jakoś będzie jak to było. No właśnie i to by było na dzisiaj na tyle. Be prepared, bądź optymistą i zaciśnij pasa, tak? Nie zaciśnij pasa, tylko zaciśnij zęby, jak mówił sławny, jak mawia sławny Adrian Długopis, zaciśnij pasa, zaciśnij zęby, be prepared mimo wszystko. I to by było na tyle. Do usłyszenia, zobaczenia wkrótce. Bam, 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 bye, 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 bye.